0: Bonjour à tous, et oui, comment parler de l'Histoire mosellane sans en revenir à ses fondements, c'est-à-dire l'Antiquité Et c'est bien là que je compte vous emmener dans cet épisode au temps de nos ancêtres les Gaulois à Metz, ou plutôt, devrais-je dire, au temps de nos ancêtres les Celtes, et même, devrais-je dire, au temps des Médiomatriques, qui vivaient alors dans cette ville qui s'appelait Divo du Rhum, il y a plus de 2000 ans. Cette ville était déjà un lieu passionnant, et en bon chauvin, j'ai envie même d'ajouter, évidemment que c'est passionnant, puisque, après tout, nous sommes en Moselle. Moselle, autrement l'histoire Tim Girard. On parle souvent des Gaulois quand on veut faire référence à ces peuples que Jules César a conquis au 1er siècle avant Jésus-Christ. Un terme qui nous vient bien sûr des lectures, hein, des bandes dessinées, notamment d'Astérix et Obélix quand nous étions jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs pour d'autres... Mais l'appellation « gaulois » n'est qu'un terme générique qui définit une multitude de peuples celtes qui ont chacun leurs propres lois et leurs propres règles, même s'ils sont tout de même en liaison les uns avec les autres. Si l'occupation humaine de la Moselle remonte à quelques 200 milliers d'années, quand même, dans l'Antiquité ce territoire était habité par le peuple des médiomatriques, un peuple marchand pour qui l'artisanat et le commerce étaient une priorité. Leur oppidum principal est connu sous le nom de divodurum, qui veut dire la cité entre les deux eaux. Les deux eaux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la rivière Moselle et la rivière Seille. Au confluent donc de ces deux rivières, de ces deux eaux, il y a l'oppidum divodurum. Aujourd'hui, la colline Sainte-Croix abrite les plus anciennes traces visibles de cette ville, des Médiomatriques, et grâce à leur monnaie frappée d'un cheval ou d'un cavalier, le stataire, ce peuple va commercer avec ses voisins proches et moins proches. L'Oppidum des Médiomatriques est déjà une cité faite de plusieurs quartiers et d'une enceinte défensive probablement faite de terre et de bois, et lorsque Jules César s'empare de la Gaule, il a besoin de s'y retrouver hein, entre toutes ces tribus celtes qui peuplent le vaste territoire. Il y a les Rorak, il y a les Sécanes, il y a les Médiomatriques, bien sûr, il y a encore les Leuc hein, sur le territoire actuel des Vosges, bref, il y en a énormément. Et les Médiomatriques sont donc rattachés à ce que les Romains appelleront la Gaule Belgique, autrement dit, ils sont rattachés au peuple du nord de la Gaule jusqu'à la Manche. Une phrase de Jules César caractérise les peuples de la Gaule belgique. « Orum omnium fortissimi sunt belgae ». Ce qu'on peut traduire, parce que oui, ça veut bien dire quelque chose, c'est du latin, et ce qu'on peut traduire par « De tous les peuples de la Gaule, les plus courageux sont les Belges ». Alors pour certains historiens et linguistes, cette phrase, aux airs de compliment peut en réalité sonner comme une raillerie. Et oui, les courageux étant les braves. Hein, vous savez, ce genre de brave qui dit oui à tout, sans trop chercher à comprendre pourquoi, mais oui monseigneur, vous avez raison monseigneur. Et comme me l'a rappelé l'historien et géographe Étienne Martin au cours d'un tournage d'une de mes émissions sur l'Antiquité en Lorraine, il me disait « Jules César n'a finalement pas une haute estime pour tous les peuples qui peuplent la Gaule quand on lit ce qu'a pu écrire Jules César ». Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. Tout ce dont il te plaît, sans vos ni regrets. I'm Et oui, c'est un voyage temporel au XXIe siècle que nous venons d'entendre avec cette superbe chanson pleine de soleil, chanson intitulée Petit four et canapé, en plus ça donne fin, une chanson du superbe groupe Messin Pulsar. Allez, fin de la récré, retournons à l'Antiquité. Les médiomatriques, comme la majorité des peuples celtes hein, qui peuplaient la Gaule, étaient en rapport direct avec les peuples lointains, comme ceux par exemple de Lusitanie, l'actuel Portugal, euh, par exemple. Avec ces peuples, ils échangeaient de l'huile, des tissus, de l'orfèvrerie et bien sûr du vin. Leur richesse leur vient notamment du sel, récolté à Marsal, dans la vallée de la Seille, qui leur permet de s'enrichir et donc d'acheter les produits qu'ils n'ont pas chez eux. Tordons donc tout de suite le coup à cette image faussée, pleine de préjugés, hein, pour, les, pour les Gaulois, pour les Celtes, puisque beaucoup y voient un peuple barbare et malhabile. Au contraire ce peuple, ouvert et marchand, est une société très organisée. Lorsque César s'empare de la Gaule donc en 51 avant Jésus-Christ, les médiomatriques bah, ne cherchent pas vraiment à participer euh, à la coalition qu'organise le courageux mais malheureux Vercingétorix, qui finira torturé et tué par les Romains au lendemain de la tristement célèbre défaite d'Alésia. Alors, lorsque l'envahisseur romain s'empare de la ville de Divo du la ville va progressivement devenir une cité gallo-romaine importante et même l'une des plus grandes en dehors de Rome. Des thermes gigantesques sont construits sur la colline Sainte-Croix. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, ces vestiges sont visibles dans le magnifique musée de la Cour d'Or qui se trouve dans le centre-ville de Metz. Et ces termes sont le reflet d'une riche cité, prospère, où d'immenses mosaïques attestent le prestige de cette ville. Les égouts souterrains, mais aussi l'adduction de l'eau, sont là aussi la preuve de la forte attractivité de Divodurum. Le grand pont aqueduc de Jouy-aux-Arches, en partie toujours debout, et qu'il faut aller voir, hein, si, vous, si vous passez à côté, c'est magnifique, euh, ce, ce grand pont Agueduc, eh bien le prouve aisément, en effet, le coût considérable de cet édifice, qui parcourt plus de 20 km avant d'arriver à Divaudurum, en partant de Gors est une construction réservée aux grandes et aux riches cités. Et oui, c'est très cher à construire. Le grand archéologue Claude Lefebvre, que j'ai rencontré lui aussi à l'occasion du tournage de mon émission sur l'Antiquité, explique, et je le cite, « Selon moi, ce sont les grands bourgeois qui constituent l'élite sociale de la ville de Divo du Rome et c'est eux qui ont décidé donc de construire cet aqueduc pour bâtir une ville qui ressemble à Rome. Et l'aqueduc était l'empreinte du prestige de la ville éternelle. Il fallait que les grandes villes aient leur propre aqueduc. Voilà, fin de citation. De cette antique cité gallo-romaine, les nombreuses recherches archéologiques ont permis de mieux comprendre comment elle était organisée. Les fouilles ont par exemple permis de découvrir un immense cimetière euh, situé à l'extérieur de la ville sous le quartier actuel du Sablon. De nombreux sarcophages de plomb et des stèles funéraires ont été découvertes et sont aujourd'hui présentés au fameux musée de la Cour d'Or. Et au musée de la Cour d'Or, euh, l'un des assistants conservateurs et membres de l'association Historia Metensis, qui s'appelle Julien Trapp, me confie alors que les gallo romains ne mélangeaient pas le monde des vivants et le monde des morts. Ces stèles, me dit-il, sont l'ancêtre de nos pierres tombales et nous apportent une grande connaissance de la vie quotidienne des habitants grâce aux nombreuses informations qu'elles comportent comme le métier et le nom du défunt. Fin de citation. Plus loin, à l'emplacement actuel du centre Pompidou, les vestiges du grand amphithéâtre sont mis au jour au début du XXe siècle. Pouvant accueillir jusqu'à 25 000 personnes et mesurant plus de 35 mètres de haut, il s'agit de l'un des plus grands amphithéâtres de la Gaule romaine. Clin d'œil à son passé, Metz nommera d'ailleurs ce nouveau quartier très contemporain le quartier de l'amphithéâtre. Et oui, comment l'appeler autrement une autre construction datant du IVe siècle est indéniablement l'un des plus beaux témoignages de cette époque antique. Et même si cet édifice a été remanié à de nombreuses reprises, il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus vieux bâtiments de France. Il s'agit de ce qu'on appelle désormais l'église saint pierre aux -Nains. Et oui, l'église Saint-Pierre-aux-Nonains qui est aussi la plus vieille église de France. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur l'utilité de cette grande construction qui jouxte aujourd'hui le centre-ville historique. Certains s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une basilique civile, sorte de forum couvert. D'autres préfèrent le rattacher à un deuxième ensemble thermal de Divodurum et supposent qu'il s'agissait en fait d'une palestre, vous savez, là où les adolescents pratiquaient la lutte, la gymnastique ou encore le lancer de disques et de javelots. Moselle, autrement l'histoire Tim Girard. Encore un beau morceau qui, même si c'est en anglais, est bien signé à nouveau par le groupe Messin Pulsar. Groupe Mosellan, superbe que je vous encourage à aller écouter sur toutes les plateformes et sur YouTube. Et pourquoi pas même un jour en concert. Allez, on retourne encore une fois à la messe antique. L'arrivée des Romains va également grandement faire évoluer les voies déjà tracées par les Celtes, élargies et très souvent pavées. Ces nouvelles voies romaines qui parcourent bientôt la Gaule vont devenir des axes de communication et commerciaux extrêmement importants et qui seront un atout considérable pour enrichir la Gaule mais aussi ses villes comme Divo du grâce à un commerce en plein essor. Notons que les voies maritimes que sont la Moselle et la Seille qui se trouvent juste à côté de Divo du serviront également à développer le commerce. Une cité puissante, riche, dont les habitants menaient pour la plupart, pour la bourgeoisie, en tout cas, une vie opulente. Forcément, cela attise les convoitises, et au début du IIIe siècle, les incursions germaniques faites par les peuples alamans et les Huns sont de plus en plus violentes. Alors, pour protéger Divodurum du de ces attaques, les autorités décident de construire une grande enceinte fortifiée. Et lorsqu'on cherche des pierres hein, pour la construire, cette enceinte, eh bien, on n'hésite pas à réutiliser les stèles funéraires de la nécropole euh, du Sablon en les intégrant au mur. Et oui, la fin justifie les moyens, parfois le recyclage sert aussi à nous défendre. Certains pans de murs sont aujourd'hui visibles, hein, toujours, et incorporés aux constructions plus tardives, notamment en haut de la colline Sainte-Croix, qui est finalement le berceau de la ville de Metz. C'est là que tout a commencé. Mais l'héritage le plus visible de Divaudurum est ailleurs. En effet, à Metz, l'une des rues les plus importantes qui traverse l'ensemble du cœur de ville s'appelle la rue Serpenoise. Et le tracé de cette rue, eh bien oui, remonte à la ville antique. Elle était alors une partie de la longue voie romaine qui partait de Scarpone, Scarponensis, hein, d'où le nom de Serpenoise, une ville qui aujourd'hui est appelée Dieu-Loire Et donc, cette voie qui partait de Scarpone allait jusqu'à. Tréverorum, vous aurez compris, il s'agit de Trèves. Deux mille ans d'histoire se mêlent et s'entremêlent aujourd'hui dans les rues de Metz, et si de nombreuses époques vont ainsi enrichir le visage de cette ville, eh bien l'Antiquité reste indéniablement le berceau de cette cité et de son histoire. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la messe antique de Divo du eh bien, je vous propose, en plus d'écouter ce podcast, je vous propose de vous rendre sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Il fut un temps en Moselle » où j'ai posté une vidéo complète de 26 minutes qui nous retrace l'histoire de Divo du Rhum avec notamment les spécialistes cités dans ce podcast mais également avec Philippe Brunella directeur du musée de la Cour d'Or et à qui je tire mon coup de chapeau pour tout le travail qu'il abat chaque jour et merci également au groupe Pulsar qui nous a accompagnés en musique tout au long de cette émission avec donc les morceaux Petit Four et Canapé et euh, Times Over Moselle, autrement l'histoire Timmy Girard.